0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 281. In dieser Episode erwartet dich ein mega spannendes Gespräch mit dem Podcast-Experten im deutschsprachigen Raum, Gordon Schönwälder von Podcast Helden. Wir unterhalten uns darüber, wo das Podcasting aktuell steht und wo es hingeht. Über Zukunftstrends sprechen wir, über Episodenformate und ähm, ja, ganz viele spannende Themen haben wir da angeschnitten. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, einen Podcast zu starten oder wenn du schon einen Podcast hast oder wenn du einfach nur gerne Podcast hörst und das einfach einen spannenden Marketingkanal findest, selbst wenn du keinen Podcast hast, dann solltest du hier heute unbedingt zuhören, denn auch wenn du keinen Podcast haben solltest, wirst du aus dieser Episode bestimmt einige coole Tipps für deinen Content generell einfach mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, ich bin heute hier mit dem Podcast-Experten Gordon Schönwälder. Gordon, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich steige aber trotzdem mal mit einer etwas äh, provokanten Frage für den Podcast-Experten ein, natürlich. Äh, und zwar, lohnt es sich denn heute überhaupt noch als Coach, Trainer, Berater, Experte, als Personal Brand, als Online-Business-Mensch, einen Podcast zu starten?
1: Lass mich direkt mal keck zurückfragen, warum denn nicht... Denn die Frage ist ja, die ist ja, kommt ja irgendwie daher, dass man ja gefühlt sehr, sehr viele Podcasts in der Welt hat. Aber man hat um ein vielfaches mehr Websites da draußen, um ein vielfaches mehr YouTube-Kanäle. Und die Frage, ob sich eine eigene Website oder ein Blog lohnt, die stellt sich irgendwie niemandem. Weil das mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man die Frage mit, lohnt sich ein Blog mit Ja beantwortet, dann ist das die gleiche Antwort auch für den Podcast. Es lohnt sich. Es gibt nicht zwei gleiche Podcasts. Es gibt nicht den Podcast und, und die Expertin, den Experten. Das ist irgendwie total identisch. Es hat immer ein eigenes Geschmäckle und einen eigenen Stil. Und ja, deswegen, da Podcast ja sehr beziehungsaufbauend ist, mhm. lohnt es sich, alle Male einen Podcast zu starten.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich meine, die Frage war jetzt natürlich nicht von mir, sondern ich höre das manchmal so aus meiner Community, weil manche Klar. Leute ja sehen, dass ich jetzt schon super lang meinen Podcast mache. Und viele meiner Kundinnen überlegen natürlich auch, ne wie kann ich mich sichtbarer machen? Und einige haben, glaube ich, schon Bock auf einen Podcast. Aber ja, ich glaube, da ist schon Klar, und ich würde das auch tatsächlich unterschreiben, es ist eben auch Arbeit, ne? das darf man eben auch nicht vergessen. Es ist Arbeit, die man sich natürlich machen muss. Und ähm, da sind einfach viele am Überlegen, tatsächlich aus dem Grund, was du gesagt hast mit diesem, es gibt ja schon so viele Podcasts, warum soll ich denn jetzt auch noch einen Podcast machen?
1: Ja, ja. Der, der, der Punkt ist ja, dass ein Podcast vermeintlich mehr Arbeit macht, wenn man sich vorstellt, ich mache Social Media, ich mache Blog ich mache vielleicht auch ein bisschen Video und dann soll ich noch einen Podcast machen. Dann guckt man mhm. von unten nach oben und auf diesen Berg, der eh schon vergleichsweise hoch ist, packt man dann auch noch einen Podcast drauf. Das wirkt im ersten Moment aber nicht so wirklich motivierend. Das kann ich total verstehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich gucke von oben nach unten und sage, der Podcast ist mein basis content Longform content Und wenn ich eine Podcast-Folge in der Woche gemacht habe, dann liefert mir diese Folge alles, was ich an Social Media, Newsletter, Blog und so weiter brauche. Das heißt, ich nehme Inhalte aus diesem Longform-Content, mache daraus Beiträge, mache daraus einen Blogbeitrag, mache daraus einen Newsletter. Und so, wenn man einen Podcast so aufbaut und ihn nutzt, eben als ähm, ja, auf dem Silbertablett liegenden Content auch weiter zu benutzen, dann spart dieser Longform-Content sogar sogar Zeit ein. Ne? Und mhm. so darf man das sehen. Ne? Wenn man das so, ähm, wenn man das so stapelweise betrachtet, ja, dann ist es natürlich etwas, was on top kommt. Wenn man das aber smart plant, dann hat man am Ende der Woche mehr Zeit für das, was wirklich äh, auch, wo wir auch Zeit verbrauchen, für fürs Arbeiten mit Kunden und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Ich erkläre das meinen Kunden dann auch immer so, dass man eigentlich idealerweise in einer guten Content-Strategie einen long content Piece hat, sage ich mal, eins pro Woche idealerweise oder naja, kommt auf die persönliche, ich sag immer, es kommt auf deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie an, wie du das alles auch zeitlich schaffst, weil natürlich manche Leute haben weniger Zeit, da muss man einfach schauen, wie oft kann ich da Content raushauen. Aber im Idealfall von jemandem, der jetzt Vollzeit sein Online-Business betreibt, ist es normalerweise so, dass du einmal die Woche so ein long form content Piece hast und in einer absolut perfekten Welt in einem fortgeschrittenen Online Business, da ist es ja auch so, dass du ein Team hast, was dann quasi diesen Longform Content nimmt und all die Dinge, die du gerade sagtest, Newsletter, Social Media Post etc. daraus dann auch noch macht. Es gibt nur eine kleine Ausnahme, wo ich sagen würde, da würde ich sagen, eingeschränkt, nämlich aus der Podcast Episode einen Blogpost machen, insbesondere, wenn wir Suchmaschinen optimiert arbeiten wollen, weil da meine Erfahrung schon ist, dass das nicht so einfach möglich ist, weil ich persönlich mache das so das kann sicherlich jeder machen, wie er möchte, aber ich persönlich mache das so, ich achte halt, wenn ich Podcast-Episoden aufnehme, überhaupt nicht auf Suchmaschinenoptimierung, weil ich will halt über die Themen reden, auf die ich Bock habe, wo ich was dazu zu sagen habe, wo ich das Gefühl habe, da kann ich einen Mehrwert liefern und nicht unbedingt über Themen, wo ich sage, oh, das suchen bei Google jetzt ganz viele, weil meistens werden ja halt die Themen gesucht, sage ich mal, die ja, wie soll ich sagen, die eher oberflächlich oder erstmal informierend sind, so was ist E-Mail-Marketing oder wie generiere mhm. ich Leads oder so, aber das ist für mich für Podcast-Episoden dann irgendwie zu sehr an der Oberfläche, als dass ich Lust hätte dazu, jetzt Podcast-Episoden zu machen, zumal Leads generieren, da gibt's sogar von mir eine Episode, aber ja, ist schon etwas guck, guck mal, ja genau, ja. also
1: ich, ich würde da, also ist ja schön, dass wir im Dialog sind, ich sehe das nämlich so, dass man aus den Episoden trotzdem Blogbeiträge machen sollte, mhm. weil man dann einfach Content hat, der vielleicht auf der zweiten Ebene interessant sind, als interne. Ja voll, Vermutung also zum schon, Beispiel. dass man Blog ja.
0: Blogposts draus macht, aber nicht unbedingt suchmaschinenoptimierte Blogpost. Also, weil die müssen ja meistens ganz spezifisch aufgebaut sein, damit die halt oben ranken, ne? Und bin ich das bei ist dir. dann mal ja. wieder anderer, andere, ja. wie soll ich sagen, ganz anderes Format, wo man auf andere Dinge achten muss. Klar. Aber auf jeden Fall auch die Podcast-Episoden als Blogpost wieder verwerten, klar
1: ja Und, um, und auch mhm. Episoden zu machen, ne, weil auch Apple Podcasts oder Spotify oder, oder Google Podcasts sind natürlich auch Suchmaschinen mhm. und äh, ja. wenn man da gefunden wird, ist das ja schon mal prinzipiell auch nicht verkehrt.
0: Das ist ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil das habe ich mich tatsächlich auch schon oft gefragt. Bei Shownotes, da habe ich schon alles gesehen. Ich habe Leute mhm. gesehen, die es gar nicht ausfüllen. Dann gibt es mich, ich mache immer so ein kleines Briefing, quasi so ein kleiner, kurzer Fließtext, wo ich versuche, die Episode so ein bisschen zu beschreiben, wo ich aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf Keywords achte oder so. Und ich habe schon Leute gesehen, die hauen einfach nur ihre promo links rein für ihre Produkte und so weiter und da ist, sind schon uns immer die gleichen und das sind praktisch immer die gleichen Links zu ihren Produkten. Mhm. Ähm, ich habe immer mein Briefing und darunter ein paar Produktlinks. Was ist denn da aus deiner Erfahrung so die beste Variante?
1: da könnte man da könnte man also allein über dieses Thema und über die Mythen, die sich um die Shownotes ranken, könnte man könnte man Podcast Serien machen. Ähm, fangen wir mal mit dem mit der mit dem SEO Aspekt an, wenn ich darf. Ähm, ja. Ich habe das immer wieder getestet, wie das auf den verschiedenen Plattformen ist. Meine Erfahrung ist, dass Shownotes innerhalb der Ökosysteme für Podcasts, also Apple Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen, nicht suchmaschinenrelevant ist. Mhm. So. Im Ökosystem Spotify ist allerdings die Beschreibung des gesamten Podcasts suchmaschinenrelevant. Mhm. Nicht aber in Apple Podcasts und auch nicht in Google Podcasts, zumindest laut meiner letzten Tests, was das angeht. So. Das heißt, mhm. wenn wir suchmaschinenrelevante, also Keywords, nutzen wollen, sollten wir die auf jeden Fall in die Titel der Episoden packen und dann sind wir auf der sicheren Seite. Mhm. Also E-Mail-Marketing, Doppelpunkt, X-Tipps, die du beachten solltest oder sowas. Mhm. Dann wissen ja. wir, dann ist E-Mail-Marketing ganz, ganz vorne. So. Ja. Dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt so, ich sag mal, für den Menschen in den Shownotes. Ähm, ne? um, ich sehe das auch manchmal, dass, dass Leute in den Show Notes einfach nur Links reinballern. Dann sehe ich als neuer Nutzer in der Übersicht aller Episoden eine kurze vor äh, vor Voransicht der, der, der Show Notes. Und die sind immer identisch. Und das ist natürlich kacke, wenn ich als neuer Nutzer auf die Liste komme oder die, diese Liste sehe, also ich sehe den, den Titel oder das Cover, klicke aufs Cover und sehe eine Liste von Episoden mit Titel und einer kurzen Beschreibung. Dann haben wir genauso wie bei Instagram einen Satz lang die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu bekommen und deswegen würde ich in den Show Shownotes zumindest die ersten ein, zwei Sätze immer individuell, immer anders, immer nutzbringend und, und, und formulieren. Also genauso wie bei Instagram. Der erste Satz muss knallen, der darf die Aufmerksamkeit ziehen. Und mhm. was danach kommt, ist die Frage. Ne? Ähm, prinzipiell, wenn wir aber nochmal einen Schritt weitergehen, Leute haben jetzt die Podcast-Folge gehört und wenn wir als Experten oder Expertinnen unsere Produkte vermarkten wollen, dann verweisen wir ja immer gerne auf die Shownotes. Mhm. Das bedeutet, es ist schon sinnvoll, die Menschen zu, hm, klingt jetzt doof, aber zu trainieren, in die Shownotes zu gehen. Das heißt, wir dürfen in den Show Notes schon uns Mühe machen, weiterführende Links einzubauen, vielleicht auch ein bisschen in Prosa schreiben, ähm, weiterführende Informationen, die wirklich gut sind, reinzupacken, damit die Menschen einen Grund haben, immer mal wieder in die Show Notes zu gehen, dass sie das können, wenn wir mal was zu vermarkten haben. Also lange Rede kurzer Sinn: äh, SEO ähm, nicht so relevant, aber für die Menschen dann doch umso mehr.
0: Ja, finde ich auch cool, dass du da nochmal den Unterschied erklärst. Ne? Also was mache ich, damit es bei Suchmaschinen gefunden wird? Ja, kann man jetzt vielleicht bei Podcasts nicht so viel machen in den Shownotes, aber eben im Titel. Ne? Ähm, aber wie ist die Usability? Vielleicht auch mal zu schauen, wie konsumiere ich den Podcast? Also lese ich mir das durch? Und wenn ja, wie gehe ich da rein? Wo gucke ich mir da was an? Wo sehe ich da was? Das selber mal in der eigenen Podcast-App zu überprüfen. Aber gleichzeitig muss ich auch immer sagen, Vorsicht, nur weil du das nicht nutzt, heißt es nicht, dass andere es nicht nutzen. Ne? Deswegen muss man da immer so ein bisschen schauen. Ähm, aber das, finde ich, ist nochmal ein guter Punkt, ne? dass man eben nicht nur alles auf die Suchmaschine ähm, optimiert, sondern eben auch guckt, ne? wie nutzen die Leute das? Wie ist die Usability? Und dann, äh, welche Erfahrung möchte ich auch, dass die Leute mit meinem Podcast, Podcast machen und dazu gehören die Shownotes eben auch. Ne? Ja. Davon abgesehen nutzen wir zum Beispiel die, die Shownotes auch immer noch für den Newsletter als Text. Ne? Der wird dann vielleicht noch mal ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen ausgebaut, aber da ist schon mal ein gutes, äh, guter Grundstock da, den man dann schon mal nutzen kann für die Episode.
1: Ja, super Sache, ja klar, genau. aus, aus den Shownotes natürlich irgendwas Newsletter-mäßiges zu machen, ist auch ein sehr smarter Move, ja.
0: ja. Genau. Ja, weißt du, wir kennen uns ja schon super lange. Also ich habe ja mit meinem Online-Business 2014 angefangen und gefühlt warst du irgendwie von Anfang an irgendwie immer mit in meiner, äh, irgendwie mit dabei. Ähm, wie ja, bist denn, genau. du zu diesem Podcast-Thema überhaupt gekommen? Ich weiß das Boah. gar nicht. Wann hast du gestartet mit deinem Business?
1: Also 2014 habe ich tatsächlich auch die ersten Gehversuche gemacht, da gab es aber Podcast-Helden mhm. noch nicht. Ähm, ja, wie hat es, wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube, es hat mich gefunden. So rum würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Ich hab ähm, im, bin in meinem ersten Berufsleben Ergotherapeut und mhm. hatte, hatte das ähm, ja, Glück oder Pech, je nachdem, wie, man's, wie man es sieht, in einem Krankenhaus zu arbeiten, in einer Reha-Klinik. Und das mhm. ist so für Therapeuten immer so das Nonplusultra. ultra Du hast eine tarifliche Bezahlung, wird also immer mehr, tendenziell viel, viele freie Tage, gute Arbeitszeiten, spätestens ich glaube, spätestens vier Uhr lässt du da den Griffel fallen oder den Patienten fallen und <lacht> gehst <Patienten>. nach Hause. <lacht> so ja. Und, und es, es war aber es war aber leider, leider die Hölle, da zu arbeiten, mhm. weil auf dieser Station sehr, sehr viel gemobbt worden ist. Also ich war da weder Opfer noch Täter. Aber das zu sehen, wie man da miteinander umging, das war schon oh, echt Alter. heftig. Hm. Ja. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich mit, mit, mit Kommunikation zu beschäftigen. Warum ist das denn so? Denn wenn ich auf anderen Stationen mal vertretungsweise gearbeitet habe, da war das ganz anders. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, das muss doch irgendwas mit einem System zu tun haben. Und dann habe ich mich angefangen, habe ich angefangen, mich mit Kommunikation und dergleichen zu beschäftigen, habe dann Fortbildungen gemacht und so, so NLP-Zeugs. Und dann habe ich aber auf diesen Fahrten hin zu diesen Ausbildungsinstituten, das muss so 2004, 2005 gewesen sein, die ersten Podcasts gehört. Mhm. Das war noch vorm iPhone. Also habe ich so mit, mit dem iPod und mit einem Kabel und meinem PC damals ähm, diese Podcasts von, ja, irgendwie rübergeladen und konnte es dann halt dann so on demand hören. Und fand das total geil. Da, da waren so Leute schon dabei, wie, weiß nicht, Alex Wunschel gab es da schon oder Nikola Fritze alles so gestandene Leute und ähm, ich habe mir gedacht, wenn du mal selbstständig bist, dann hast du auch einen Podcast. Zwei Jahre später habe ich dann irgendwann äh, mich nebenberuflich versucht als, Podca als, als, als Coach, als Feldwald- Wald- und Wiesencoach, so dachte ich, ich bin mhm. Coach für alles und ging natürlich in die Hosen, ist ja klar, wenn man für alle ist, das muss ich ja, ja niemandem erzählen, ja, ja. Ähm, aber ich habe Egal, welches Projekt ich gemacht habe, habe ich immer mit einem Podcast begleitet. 2011 habe ich die ersten Episoden ausgestrahlt. Und es ging immer in die Hosen, weil ich drumherum strategische Fehler gemacht habe, entweder mit dem Podcast oder mit, mit, dem, mit dem Business oder was weiß ich. Und irgendwann kamen die Menschen auf mich zu und sagten, ich habe keinen Plan, was du tust, aber das mit dem Podcast, das ist cool. Und da habe ich dann 2015 <lacht> angefangen mit Podcast-Helden, sollte nur so ein Projekt sein und da bin ich jetzt aber irgendwie drauf hängen geblieben.
0: Ja, ich finde das ich finde bis ich so, ja, dein Coaching will ich nicht, aber wie das mit dem Podcast, wie geht das? Mir das
1: <lacht> ja, der <lacht> so. Markt kam zu mir, ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, das ist ja öfter so, als man denkt. Ne? Manchmal ist es so, dass man so ganz ähm, unbedingt versucht, in irgendeinem Bereich irgendwie Fuß zu fassen und dabei hat man etwas Tolles oder kann man etwas Tolles, was die Leute mega cool finden und man merkt es vielleicht erstmal gar nicht so richtig, weil man denkt so, ist oh, doch nichts Besonderes, kann ja, ja jeder, eben. Ja, genau. aber so ist es genau. eben nicht. Ne? Das so ist so, das mal äh, mit unseren Stärken. Äh, ja genau, weil, ja.
1: weil es, vor allem, dann, dann fängst du an irgendwann diesen, diesen Dingen einen Preis zu geben, ne? also ist man schon so ein paar Schritte weiter, Ja, dann denkst du, ja, ja. das ist doch nicht schwer, So, das kann doch nicht wertvoll sein. Ne? Ah, Klassiker, ja. Klassiker.
0: Ja, ja, und ich meine, bei dir ist es ja auch so, und das hast du garantiert schon oft gehört, ich habe es dir auch schon oft gesagt, du kombinierst ja dieses Podcast-Wissen und dieses Know-how und diese Expertise auch mit einer selber geilen Stimme. Das ist ja auch noch mal eine, wie soll ich sagen, ein großer fetter Pluspunkt. Ne? Wenn du jetzt so eine Stimme hättest, die keiner hören will, dann wäre das möglicherweise auch nicht so erfolgreich geworden. Aber das hm. passt bei dir halt, finde ich, auch beides so gut zusammen. Ich weiß, man mag seine eigene Stimme immer nicht. Aber, ja, das ähm, ist bei mir auch so. Also <lacht> ja. ich
1: finde das total klasse. Dankeschön. Und ich kann das auch, ich werde besser da drin ist, anzunehmen, dass es auch echt so sein könnte, dass die Stimme angenehm ist. Aber das sollte nicht das Kriterium sein, weil ich glaube, Geben jeder und jede ja. darf mit der Stimme, die er oder sie hat, rausgehen. Und, ja,
0: auf ähm, jeden Fall, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ich das war nur als Kombi bei dir. Ja, 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 total. Nee, und ähm, das heißt, du hast 2011 die ersten Podcast-Episoden selber aufgenommen, für damals deine Coaching-Projekte noch. Ja. Das heißt, wenn wir mal jetzt ausrechnen, und ich kann nicht so gut rechnen, aber es müssten zwölf Jahre sein, dass du jetzt schon am Podcasten bist, kann man sagen. Genau,
1: ja, ich komme auf ungefähr 750 shit. bis ja. 800 Episoden, so, ja.
0: ja. Nicht schlecht. Ähm, das führt mich nämlich ganz wunderbar zu meiner nächsten Frage, nämlich, welche Trends und Entwicklungen siehst du denn so derzeit in dem ganzen Podcast-Bereich? Das ist natürlich super spannend, gerade auch so, wenn man bedenkt, wie lange du das jetzt schon machst und wie so die ganze Entwicklung war, seit du, hm. wie du gerade sagst, angefangen hast, noch ohne iPhone-Podcasts zu hören. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja also ist, das, das, die, die, die Hürden, einen Podcast zu machen, sind unheimlich Unheimlich tief. Ne? Ja. Also mittlerweile. Ähm, mittlerweile, genau. Also ja. es gibt die, zum Beispiel die App Anchor, äh, heißt jetzt Spotify for Podcasters. Das kannst Ach. du alles am Smartphone machen. Mhm. Äh, nimmst was auf und dann ist es in der Welt. Da, da bist du innerhalb von ein, zwei Stunden bist du Podcasterin oder Podcaster. So. Insofern, das, das Machen des Podcasts ist technisch, wenn man, wenn man sich nicht irgendwie eingraben möchte, nicht das Riesenthema. Wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, wie diese KI-Entwicklung weitergeht, du kannst ja auch ChatGPT fragen, hey, mach mir doch mal eine Outline für eine Podcast-Episode zu dem und dem Thema. Die Ergebnisse sind gar nicht hm. schlecht. Sind gar nicht schlecht. So.
0: Ja, wenn man als Thema jetzt nicht etwas mega Breites eingibt wie Ernährung oder so. Weil dann ja, kommt Ja, genau, da halt aber auch da kriegst du ja Ergebnisse. Raus, ne? äh? Also genau. muss ein bisschen also, spezifischer werden, ja.
1: Genau, es, es geht aber, wenn Voll. es um, um, um den Trend geht ähm, braucht es immer noch die gute alte Positionierung. Du musst immer noch wissen, also mhm. es mag sich drumherum alles ändern und auch die Möglichkeiten der KI oder sowas, aber was sich nicht ändert, und ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass wir immer wertvolle Inhalte liefern müssen für diese Zielgruppe da draußen. Und das ändert mhm. sich nicht. Das wird sich auch mit, es wird sich nie ändern. So, was jetzt aber dazu kommt, ist die Möglichkeit eben mit KI Inhalte zu generieren und die, Verlockung ist da, sich so zu zeigen, als wäre man total schlau und hätte die totale Erfahrung, weil man Inhalte aus KI-generierten ähm, ja, hm. Geschichten rausbringt. Und ich glaube, das, ja. was ich sehe, das ist so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel, aber ich glaube, dass sich für uns Expertinnen und Experten eine Sache durchsetzen wird, wir sind in der Lage, Dinge in Verbindung zu bringen und wir sind in der Lage, Dinge einzuordnen. Und insofern, mhm. das kann keine KI der Welt, zumindest aktuell noch nicht. Und diese Kombination, dass ich mir die Arbeit leichter machen lasse mit KI, aber gleichzeitig als Coach und Beraterin, Trainer meine Erfahrung einsortiere, etwas in, in, in Relation setze, das ist etwas, was podcastseitig, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger werden wird. ja mhm. Gar nicht mehr so reines Wissen, sondern die Verbindung von Dingen. Und auch Persönlichkeit ja. und wiederum die, Verqu die Verquickung von Wissen, Entertainment und Persönlichkeit. Ich glaube, das ist der, das ist der Weg, ja, wie die Mandalorianer sagen. Ja. Ähm, das ist. Hey, ähm, yeah, wir haben Nerd-Themen mit ja. reingebracht. Uh. <lacht> Absolut.
0: Sehr gut. Ich wusste,
1: dass du drauf anspringst. <lacht> ähm, hast du mir schon fast gedacht. Ähm, also, das, das, das ist das, ähm, wohin es geht. Ich glaube, wir dürfen nun da ein bisschen entspannter sein, ähm, was so Wissen angeht. Ja, Wissen sollte drin sein, aber es geht auch um eine Persönlichkeit. Am Ende ist der Podcast eine Entscheidungshilfe. Möchte ich mit dir arbeiten oder nicht? Und wenn man da eben halt neben dem Wissen auch eben sich als, als Mensch zeigt, dann ist, glaube ich, erstmal alles cool. Und das ist der Trend. Die Menschen betrachten den Podcast immer mehr als Unterhaltungsmedium. Und das mhm. ist gut so. Und das sollten wir als Expertinnen und Experten einfach auch so nutzen. Und reines Wissen gibt es überall. Das ist mittlerweile auch ziemlich langweilig. Aber Sachen in, in Relation zu setzen und uns zu zeigen, das ist der Weg. Mhm.
0: Ich finde, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, wenn ich höre, man soll die Leute auch unterhalten, dann denke ich immer, äh, Kotz. <lacht> Weil ich wahrscheinlich einfach glaube, dass ich selber nicht so eine wahnsinnig unterhaltsame Person bin. Ich weiß, dass andere Leute sagen würden, dass es überhaupt nicht stimmt. Ne? Aber ja. ich glaube, ähm, das, ich glaube, das geht auch vielen so, wenn man so hört, so du musst entertainen, dann denken viele immer so an Stand-Up-Comedy und an, keine Ahnung, irgendwas, was für einen selber überhaupt nicht authentisch ist. Ja, ähm, ich glaube, das ist so etwas, was ähm, schwierig ist, aber wo ich auch unterschreiben würde, dass das immer wichtiger wird, eben dieses Wissen auch mit einer gewissen Form, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten von Entertainment zu verbinden und ja. was ich auch zu meinen Kunden immer sage, ihr müsst langsam mal checken, dass diese, hier sind drei Tipps für deinen Newsletter-Post ausgedient haben, weil das kann man auch vor, bevor, bevor das mit KI jetzt angefangen hat, vor, sage ich mal, einem Jahr. Ähm, auch davor war es schon super einfach, solche Informationen zu googeln, einfach zu reproduzieren. Das ist kein Beweis mehr von echter Expertise, so einen Post zu machen. Drei Tipps für dein Newsletter oder fünf Tipps für besseren Schlaf oder was weiß ich. Ey, das kann ich googeln. Das ist halt heutzutage nichts Besonderes mehr. Das heißt, du musst Inhalte produzieren, die deine Perspektive auf die Welt oder aufs Business, wenn du im Businessbereich tätig bist oder eben auf dein Expertenthema zeigen, weil danach entscheiden sich die Leute finde ich das cool, kann ich das, also passt es zu dem, was ich mir auch vorstelle, was ich möchte oder eben nicht und da auch zu sagen und sich klar zu positionieren und zu sagen, ich stehe dafür, aber dafür stehe ich nicht und dann auch fein damit zu sein, wenn Leute sagen, hm, das finde ich aber uncool, das muss okay sein, dann gehen die halt zu dem, den sie cool finden und das ist ja für uns eigentlich gut, ähm, ich glaube, da muss man schauen, dass man eben nicht zu viel Angst hat, dann eben auch ein Stück weit Kante zu zeigen und dafür muss man jetzt nicht unbedingt provozieren oder irgendwie super provokant sein, sondern da kann Absolut. man einfach sagen, hey, ich sehe die Dinge so und wenn du das cool findest, dann komm sehr gern zu mir als Kunde, wenn du aber sagst, nee, ich möchte was ganz anderes, dann findest du bestimmt jemanden, der besser zu dir passt. Ne?
1: Finde ich total klasse, also genau das kann ich ja. so unterschreiben. Ich würde für den ersten Punkt so mit dem wie Entertainment muss ich sein oder sowas habe ich so ein habe ich so ein so ein kleines Beispiel, wie man das machen könnte. Also ich ich mag diesen mhm. Gedanken von drei Checkboxen, die man so abhaken mhm. kann. Das eine ist Wissen, das andere ist Unterhaltung und das andere ist Persönlichkeit. So eins davon muss drin sein und für uns Expertinnen und Experten ist das Wissen immer das Einfachste. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt Wissen mit Persönlichkeit mixen, also reines Wissen wäre zum Beispiel fünf Bücher über E-Mail-Marketing, die du lesen solltest. So, mhm. das wäre so reines Wissen. So. Fünf Bücher über E-Mail-Marketing, die ich gut finde, ist Wissen und Persönlichkeit, weil dann, 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 dann bringst du so, so, so ein bisschen deine eigene Persönlichkeit eben da rein. Mhm. Fünf Bücher über E-Mail-Marketing, die alle gelesen haben, ich aber doof finde ist Wissen, mhm. Persönlichkeit und Unterhaltung. Mhm. Weil jetzt will ich natürlich wissen, warum finde ich diese Bücher, die andere offensichtlich gut finden, doof. Ja, ja. Und mehr muss es nicht Super sein. Super cooles wir, Beispiel. Wir ja. müssen nicht, wir müssen nicht, dass wir müssen nicht irgendwie witzig sein oder irgendwie echt eine Stand-up-Ausbildung machen oder sowas, um unterhaltsam zu sein. Sondern wir dürfen, ich glaube, einfach dadurch, dass wir uns so zeigen, wie wir sind, diese oft besungene Authentizität, wenn wir, wenn wir in der Lage sind, da, ja, Kante zu zeigen, wie du es gesagt hast, was ich ein schönes, ein schönes Bild finde übrigens, ähm, dann machen wir sehr, sehr viel richtig. Hm. Und vor, vor allem in, im, im Podcast-Bereich machen wir dann sehr viel richtig im Gegensatz zu unserem Wettbewerb.
0: Ja. Ja, absolut. Und ich finde, ich glaube, es ist auch so, wenn ich so manchmal höre, was ich so für Feedbacks für meinen Podcast bekomme, ist einerseits das Wissen, aber wir hatten ja zum Beispiel neulich auch eine Beratungsstunde, weil wir gesprochen haben über die weitere thematische Ausrichtung meines Podcasts, der jetzt ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und ähm, da hast du zum Beispiel mir gezeigt, wie man äh, die... Zugriffszahlen bei Spotify und bei Apple Podcasts sich anschaut und wie man, auf welche Zahlen man da genau schauen muss, weil klar analysiere ich auch meine Podcast-Zahlen, aber so genau wie du mir das gezeigt hast, bin ich da noch nie reingegangen. Und da haben wir festgestellt, dass die Episoden am meisten auch bis zum Ende durchgehört werden von mir, wo die, wo ich eine Persönlich, wo, 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 also erstmal Solo-Episoden werden mehr gehört als Interviews und die Episoden, wo ich halt wirklich eine Perspektive, eine Haltung zeige zu bestimmten Themen, zu bestimmten Dingen. Die Leute wollen wissen, was denkt Katharina Lewald über dieses Thema. Und ähm, das ist einerseits ähm, ein bisschen schade, weil ich auch sehr coole Interviews manchmal habe, wo ich denke, ach, es wäre schön, wenn das ein paar mehr Leute gehört hätten. So wie ja. uns das heute zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch sehr cool zu wissen, ey, die Leute wollen wissen, was ich zu bestimmten Themen denke. Und gerade, also ich persönlich zweifle genau daran witzigerweise oft. Und die Zahlen zeigen ja aber, dass genau das der Fall ist, was dann wiederum beruhigend ist. Aber das ist halt das, was die Leute interessiert. Klar gibt es auch Leute, die sich eine Episode anhören mit fünf Tipps für deinen Newsletter. Und diese Episoden habe ich früher auch gemacht. Und die gibt es auch noch, die kann man sich auch noch an hören, die sind auch noch aktuell. so ne Aber meine Audience ist ja auch mit mir mitgewachsen, sozusagen. Nicht alle, aber natürlich ein Teil davon. Und ähm, die wollen eben nicht mehr fünf Tipps für deinen Newsletter. Oder ich sag mal so, ich will es nicht mehr machen. Ich glaube auch nicht mehr, dass das der Content der Zukunft ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass viele meiner Audience das auch mittlerweile langweilig finden. Und gleichzeitig glaube ich auch mittlerweile, dass ich mehr Mehrwert liefern kann, wenn ich eben, wie du eben gerade gesagt hast, wirklich Perspektiven zeige zu bestimmten Themen, mich da irgendwie hinstelle und sage, so und so sehe ich dieses Thema. Und dadurch können die Leute mich ja auch viel besser fassen, kennenlernen als 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 Business-Coach, als Person, als Mensch und können so entscheiden, ist die Katharina jemand von den Werten her und den Perspektiven her, wo ich schon öfter in einer Episode gemerkt habe, die hilft mir schon allein in der Podcast-Episode. Hm, wie cool wäre das dann, mit der zu arbeiten, was würde das auslösen, wenn die Podcast-Episoden mir schon weiterhelfen. Ne?
1: Absolut. Genau, absolut. und das ist ja der
0: Gedankengang, den wir bei den HörerInnen dann auch haben wollen. Ne?
1: Richtig, genau, und dann ja. ist es eine Entscheidung, dann geht es gar nicht cool. um dieses Wissen, schlussendlich, wenn, weißt du, wenn du es ja. auf, auf den Punkt bringst und jede Woche ein Podcast-Episode machst und wie ein Uhrwerk rausbringst, machst du im Jahr 52 Folgen und wenn du das Jahr durch hast, fängst du mit der ersten Folge wieder an. Und gibst dem einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive mhm. und die Folge wird eine komplett andere sein. Also ähm, mhm. wir, 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 dürfen da wirklich, ähm, wir dürfen da wirklich ein bisschen entspannter mit dem Wissen umgehen und die Menschen einfach ein bisschen mehr betüddeln. So, betüddeln durchs, durchs Zuhören. Das ist, ähm, den Menschen eine gute Zeit geben und ihnen was anbieten mhm. und sagen, pass auf, betrachte das wie einen Marktplatz. Nimm das mit, was du brauchst ja. und alles, was du nicht brauchst, lässt du da, alles cool so Und das, das, das ist das. Ist das. das ist, um, um das nochmal zu sagen, das ist der Weg.
0: Ja, sehr gut. <lacht> du hörst ja sehr viele Podcasts selber vermutlich. Du kennst viele Podcasts von KundInnen von dir oder von Menschen, wo du sagst, die hätte ich gerne als Kunden, keine Ahnung. Du kennst also sehr viele Podcasts und hast diese Expertise. Was sind denn so die ungenutzten Potenziale, die du bei ganz vielen Podcasts äh, beobachtest?
1: Die ungenutzten Potenziale, hast mhm. du gesagt? Mhm. Das ist zum einen die Mikrofonie, da sehe ich bei vielen echt noch, eine, auch echt noch Luft nach oben. Was ist ähm, die Qualität? Richtig, genau. Äh, mhm. Sorry, genau. Also die Qualität. Ähm, man kann durchaus mit einem vernünftigen Mikrofon einfach nochmal eine, eine, eine Schippe drauflegen an, an mhm. Qualität. Was ich auch sehe, ist, dass man durchaus mit, ich sag mal, sowas wie Musik arbeiten darf, auch zwischendurch Sachen in ein Musikbett einbauen mhm, kann. Mhm, das sehe ich nicht häufig, würde man sich also auch relativ schnell wieder von der Masse abheben. Also ich nutze da gerne das Tool artlist.io, das ist eine Plattform, mhm. äh, gibt es dann so einen Jahresbeitrag und dann kann man dann ähm, so viel Musik runterladen, wie man möchte, GEMA-frei und eben benutzen. Storytelling ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, geh da nicht zu so viel
0: drauf ein, da komme ich gleich noch drauf. Ach so,
1: okay, ja gut, dann gehe ich da jetzt nicht drauf ein. <lacht> Storytelling ist mir nicht <lacht> eingefallen jetzt. Ähm, wenn, wenn, wenn wir das machen, dann machen wir schon mal vieles richtig. Ne? Also alles, was mhm. so ein Und tatsächlich, ich würde es, auch wenn ich es überstrapaziere, aber ein bisschen weniger Wissen. Das klingt jetzt so, als wenn wir das mhm. unseren Leuten vorenthalten oder irgendwie aus, aus Freckigkeit, wie man hier im Rheinland sagt, vorenthält. Aber es geht nicht um das reine Wissen. Es geht beim Podcast um den Aufbau einer Beziehung und ob jemand etwas drauf hat oder nicht, das kriege ich mit, auch wenn er oder sie über ein komplett anderes Thema redet. Ja, so, das, das stimmt. Das, ja. Vielleicht auch noch eine Sache: viele Expertinnen, also das ist so eine, der, der Klassiker, viele Experten da draußen, die sagen, ähm, ich habe so eine, so eine Blackbox. So, ich mache einen Podcast und dann weiß ich irgendwie nicht so genau, was passiert. Dann kommen mal Kundenanfragen oder hier mal ein Interessent, da mal eine Interessentin, aber ich kann das nicht wirklich so richtig managen oder messen, So wie ja. erfolgreich ist der Podcast. Und das bedeutet, ich muss im Podcast immer wissen, was ist der nächste logische Schritt in der Kundinnen- und Kundenreise, damit ich genau den anbieten kann. Das muss nicht immer das, das Erstgespräch sein. Ich mache das Also ich mache das so, Erstgespräch ist immer der Call to Action, weil das der nächste Schritt ist. Das kann aber auch was mittelfristiges sein, wie ein Webinar oder sowas. Also irgendwas, was den nächsten Schritt ein, ein, einleitet, dass man messbar machen kann, wie erfolgreich ist der Podcast. Ich frage in den, in den ähm, Kennenlergesprächen immer ab, in einem Formular vorher, woher kennen wir uns oder was ist das, was ist der Kanal, der dafür gesorgt hat, dass du hier bist? Und solange Pod Leute Podcast angeben, weiß ich, das Ding funktioniert. Und dann mhm. kann ich, wenn ich total Lust hätte, äh, am Ende des Jahres gucken, äh, wer von meinen Kundinnen und Kunden hatte da im Erstgespräch Podcast angegeben. Und dann könnte ich, wenn ich da total Bock drauf hätte, äh, ja, dem Podcast einen Wert geben, einen monetären. Und mhm. äh, ja, das dann, dann läuft das Ding. Also wenn wir das, auf, auf, wenn, wenn wir das machen, mehr machen würden, hätten wir auch mehr Spaß an der ganzen Kiste. Und wenn ich noch einen draufsetzen darf, ungenutztes Potenzial ist auch Interaktion. Also mhm. den anzuregen, immer wieder ein Beziehungsangebot zu machen, schreib mir gerne, du findest in den Shownotes die E-Mail, e wo du mir einfach schreiben kannst, eine Kommunikationsmöglichkeit und das immer und immer und immer wieder erwähnen, dann wird daraus mehr. Also Beziehungsarbeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns Podcasterinnen und Podcaster.
0: Definitiv. Ich würde fast sagen, das ist eigentlich beim Podcast somit der wichtigste Punkt weil ähm, gerade so dieses ich die Leute nehmen ja den Podcast überall mit hin die hm. sitzen ja nicht vorm Rechner wie bei einem Video oder am ihrem Smartphone und gucken sich ein Video an und konzentrieren sich da komplett drauf oder gut machen vielleicht nebenbei noch was anderes aber dadurch dass du so die Stimme im Ohr von der Person hast und dann auch noch regelmäßig es geht ja auch darum regelmäßig ne bei mir immer Dienstags morgens um neun schon seit vielen Jahren kommt immer eine neue Episode raus und ähm, es geht ja auch um diese Regelmäßigkeit wie so eine Fernsehshow oder weiß was, was ich in dem Fall Audioshow auf die man sich halt freut und die Leute nehmen dich mit zum Spazieren, die bügeln nebenbei, die nehmen dich mit zum Sport, die hören dich im Auto, ja, alles Sachen, die ich schon gehört ja. habe. Und ähm, dadurch, die, die nehmen dich wirklich in ihrem Leben überall mit hin. Und das ist nochmal, finde ich, auch was anderes als Video jetzt zum Beispiel oder Social-Media-Posts. Ich meine, wer äh, guckt sich denn Social-Media-Posts an, während er spazieren geht? Das geht gar nicht, da fällt es ja auf die Fresse.
1: <lacht> Richtig, ja. Und vor also allem auch nicht in der, in der Länge. Ne? Also ja. wer, wer guckt sich denn irgendwie 20 Minuten Video an oder sowas? Ne? Ja. ja, Aber ja, genau. Podcast 20 Minuten, gar kein Problem.
0: Ja, ich finde das total cool, was du gerade alles gesagt hast. Ich würde am liebsten fast nochmal eine extra Episode nur zu dem Potenziale-Thema machen, weil da hätte ich <lacht> ja, jetzt zu ich allen auch. Themen noch was gesagt. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Super aber ich gerne. möchte noch ein paar andere Fragen loswerden. Und zwar ja. kannst du so zwei bis drei Episodenformate nennen, die du besonders spannend findest, aber, und jetzt kommt's, die nur wenige Leute nutzen.
1: Co-Hosting? Mhm. Ähm, ist ein sehr interessantes Format. Das, das wird nicht selten genutzt, das ist eigentlich etwas, was sehr häufig benutzt wird. Also diese mhm. ganzen fest und flauschig, äh, Apokalypse also und Hosts Filterkaffee. Praktisch. Zwei, drei mhm. Hosts sind immer mhm. dabei und reden irgendwas. Ähm, das würde ich mir wünschen, ich würde es auch selber gerne häufiger machen, aber dass man in einem Podcast, in seinem Podcast, wiederkehrende Gäste hat. Mhm. So Und diese wiederkehrenden Gäste sollten eine gemeinsame Schnittmenge haben, aber als Charakter oder als Charaktere irgendwie unterschiedlich sein. Und mhm. dann macht es unheimlich Spaß, diesen Menschen zuzuhören, ähm, die sich die Bälle zuwerfen und dann ist so eine Laber-Podcast-Folge zwischendurch auch mal eine wunderbare Sache. Der von mir geschätzte Kollege Markus Tirok hatte mit mir zusammen mal so eine fast eine Stunde Folge aufgenommen und die war wirklich unterhaltsam. Also, ich habe die habe ich mir sogar noch mal angehört. Ähm, war wirklich, wirklich cool gemacht und äh, sowas darf es definitiv mehr geben. Mhm. Mhm. Ähm, also, wiederkehrende Gäste in einem Co-Hosting-Format halte ich für eine echt coole Sache. Das zweite Format, das ich mir ähm, ausdenken würde, wäre so eine Art, nennen wir es mal, Themenreihe im eigenen Podcast. Ja. Mhm. Ähm, machen wir jetzt, spielen wir jetzt mal das Beispiel, du machst jetzt einen Podcast für E-Mail, für, für, für Online-Business Starter oder sowas und machst dann drei, vier, fünf Folgen zum Thema E-Mail-Marketing, so als Serie. Und dann könntest du diese E-Mail-Marketing folgen wie aus einem wie eine Single-Auskopplung aus einem Album. Ich weiß nicht, wer noch Alben kennt, ähm, ähm, auskoppeln, quasi als Single rausbringen, so mit den mhm. drei, vier, fünf Folgen und als eigenständigen Podcast in die Welt bringen. Vielleicht mit einer Landingpage optimiert auf diese, auf dieses Keyword zum Beispiel. Und dann hat man für diese, für dieses Keyword nicht nur eine sehr optimierte Seite, sondern einen sehr optimierten Podcast. Und mhm. das, kann oder das ist für die Findbarkeit zu einem bestimmten Thema echt gute Sache, bringt Leute über ein bestimmtes Kernthema in, die eigene, ähm, in den eigenen Kosmos und qualifiziert dann quasi dafür oder dazu, diese Inhalte, ähm, ja, also den regulären Podcast zu hören. Man könnte das sogar ja. wie so ein Live-Buch machen und sagen, pass auf, ich nehme jetzt hier mein Audible-Hörbuch auf, ähm, jedes Kapitel wird eine Podcast-Folge. Und wenn ich damit fertig bin, dann lösche ich die alle wieder, weil ich daraus dann das Hörbuch mache. Mhm. Also, das, da kann man schon sehr kreativ mit umgehen, wenn man äh, ja, Podcast oder Audio macht. Oder einen Audiokurs. Ja? Man könnte ja einen Audiokurs produzieren, der am Ende, weiß ich nicht, einen Fuffi kostet oder sowas. Und den produziert man live im Podcast. Also jetzt nicht live, live im Sinne von jetzt sofort, sondern halt man veröffentlicht die Episoden da. Das ist wertvoll. Das ist für die, für, für die Leute interessant. So Und wenn man da fertig ist, dann nimmt man die Folgen wieder runter und mhm. veröffentlicht das als, als Audiokurs. Also das könnte man so tun.
0: Ja, ja, coole Ideen auf jeden Fall. Also gerade das mit dem, mit dem Co-Hosting finde ich deswegen spannend, weil ich mich gerade frage so, wie kann das auch zusammenpassen bei Personal Brands, die eben auch alleine ja unterwegs sind in ihrem Business. Das heißt, es müsste dann theoretisch jemand sein, A, mit dem man eine gute Dynamik hat, aber B, der natürlich jetzt keine kein direkter Wettbewerber ist. Ich meine, auch das kann natürlich funktionieren, kann man auch machen, ist bestimmt auch cool. Wäre jetzt nicht meine bevorzugte Variante, aber kann man bestimmt ja, ja, auch machen. Ja. Ähm, und jemand, der eben äh, die gleiche Zielgruppe hat, aber eben ein ganz anderes Angebot vielleicht zum Beispiel. Ja. Und wie du schon gesagt hast, die Dynamik muss natürlich da sein. Also die beiden Charaktere müssen auch zusammenpassen. Ne? Wie du sagst, es muss halt irgendwie dann auch spannend und unterhaltsam sein. Ähm, ja. Aber wenn man zum Beispiel schon ein paar Mal mit Gästen gesprochen hat und man weiß, mit wem war das besonders lustig oder besonders witzig oder so, dann kann man ja gucken, ob man mit der Person noch mal was macht oder so. Genau. Finde ich eine coole Sache. Ähm, Serien habe ich tatsächlich schon mehrmals gemacht. Was wir auch noch jetzt machen, ist auf Anraten unseres SEO-Experten. Ähm, wir machen, also wir haben früher immer eine Blo eine, einen Blogpost pro Episode gemacht. Da war im Grunde mhm. kaum Content drin, nur das kleine Briefing, dann die Episode zum, als, also dass man die hören konnte, in, im Blogpost direkt anklicken im Browser. Ähm, und er hat gesagt, das ist halt thin Content für Google, ne? Also dünner Content, der im Grunde genommen <lacht> nur die Google. Seite vollmüllt. Ja. Und, ja, ja, das heißt ja so, ist ja so ein Fachbegriff auch. Und der, ähm, hat gesagt, wir sollen die alle rausnehmen. Und was wir jetzt machen ist, wir haben dann geguckt, welche Blogartikel haben wir, die wir auch Suchmaschinen optimiert haben, die wir wollen, dass die ranken. Und haben die dann damit reingepackt nach dem Motto, ey, und wenn du zu dem Thema auch eine Podcast-Episode hören willst, hier bam, die Themen passen dazu schön. oder die Podcast-Episoden passen zu dem Thema. Und wir machen jetzt auch keine einzelnen Blogposts mehr. Kann man natürlich machen, aber das ist dann halt, wenn du die dann auch wirklich so gestalten willst, dass die so gut sind, dass die für Google auch relevant sind und Google sagt, hey, das ist jetzt echt eine relevantes, relevante Seite, das ist dann schon sehr viel Aufwand, brauchst da brauchst du super viel Text auch noch mit reinschreiben und so weiter. Da macht es vielleicht Sinn, sich eher zu überlegen, was sind so, weiß ich nicht, zehn Hauptkeywords, für die ich gefunden werden will und dann zu gucken, welche Episoden kann ich damit einbauen, ne?
1: ganz genau ja, ja das ist auch ein guter gut. Move ja, also ja. auch die das weiterverwenden und anbieten ähm, nicht jeder nicht jeder äh, hat ja auch den Wert von Podcast schon verstanden ne so die denken okay Podcast mhm. ist Laber Laberabarber. aber wenn ich dann bei der Katrin sehe äh, auch. Äh, bei der Katharina sehe dass da ähm, dass da irgendwie ähm, auch eine Folge zu ist dann bin ich vielleicht gedacht okay dann höre ich mir das mal an das ist jetzt nicht das mhm. gleiche also es ist kein betreutes Lesen sondern es ist schon ein anderes <lacht> Thema genau. also, also ja. es passt zum Thema also der einmal anderer Schwerpunkt, dann höre ich mal rein und denke, oh geil, gar nicht verkehrt ja. und dann ja. ist auch der, der Weg hin zum Podcast gar nicht mehr so weit. Ne? So. Also auch die By the Bar way, Barriere weil du gerade sagst, Vorlesen, hast.
0: das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz fürchterlich finde, also wenn <lacht> ja. Leute so einen Text schreiben und den im Podcast vorlesen, also kann ja. man machen und ich glaube, viele fangen halt manchmal so an, weil sie halt Angst haben, sie können halt nicht frei sprechen, aber erstens, man wird ja besser, wenn man erstmal anfängt, aber ich persönlich finde, also ich höre mir sowas nicht gerne, ich bin jetzt auch nicht Keine der große nicht. Hörbuch Fan, muss ich dazu sagen, aber ich höre mir sowas nicht gerne an, also wenn ich einen Podcast höre, dann möchte ich, dass die Leute authentisch sprechen, so wie sie auch sprechen würden, wenn ich mit ihnen halt rede und ansonsten höre ich mir ein Hörbuch an.
1: Absolut, ja, absolut. Ne? Wenn ich ähm, was man, Vorgelesenes man, haben will. Man kann ja auch schneiden, ne? man kann ja auch eine Passage ja. so erzählen und dann Pause machen und dann sich sammeln und überlegen, was da als nächstes ist. Also es ist ja nicht so dass man zwangsläufig jetzt so in einem Rutsch durch aufnehmen muss. Das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Mythos, genau. der immer wieder genannt ja. wird.
0: Ja, und ich meine, man wird auch, man wird besser mit der Zeit und man wird auch entspannter. Also ich glaube, am Anfang, da war ich auch so, oh, wie sage ich das jetzt? Und dann habe ich die Episode nochmal neu aufgenommen. Mittlerweile denke ich mir so, passt schon.
1: Ja, voll, <lacht> voll, ja. <lacht> also,
0: ja, und ich meine, es kommt ja auch mit, kommt ja auch durch das Feedback, ne? wenn man immer wieder das Feedback bekommt, hey, wenn du einfach frei von der Leber wegquasselst, dann finde ich das eigentlich am unterhaltsamsten und viel cooler, als wenn du so super mega strukturiert durch die Folge irgendwie gehst und dir noch 50.000 Notizen gemacht hast,
1: mhm. dann ist das
0: natürlich schön, weil macht mir viel weniger Arbeit. Ich <lacht> muss nur manchmal gucken, dass man dann, weil gerade als Expertin oder Experte, man kann ja zu so vielen Sachen innerhalb seines Expertengebiets was sagen, dass es schon Sinn macht, sich ein bisschen zu einer Struktur für die Episode zu überlegen. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, ähm, vielleicht so drei Kernpunkte, die man irgendwie rüberbringen will, damit es nicht so völlig ähm, ungerichtet wird und total konfus wird. Das will man auch nicht unbedingt. Aber ansonsten, glaube ich, sind viele Leute, die hören gerade halt Podcasts, weil es eben keine Hörbücher sind. So kann ich ein Hörbuch hören. Absolut.
1: Bin ich, ja. Kann ich nur unterschreiben.
0: Ich habe jetzt ein paar Fragen ausgelassen, weil wir jetzt schon etwas länger sprechen und ich die Fragen jetzt gar nicht mehr so cool finde, aber ich würde auf jeden Fall, <lacht> für, also für, für das, was wir schon besprochen haben, ich finde, da waren schon so viele coole Goldnuggets dabei, dass ich die Fragen jetzt gar nicht mehr stellen will, weil eigentlich haben wir die zum Teil auch schon abgehakt, cool. aber was ich nochmal gerne besprechen würde, ist das Thema Storytelling, du hast das ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, mhm. ähm. Was Podcaster ja so ein bisschen spannender machen kann, ist ja Storytelling oder ein bisschen, wo man sich ein bisschen mehr durch abheben kann. Wie sieht denn für dich gutes Storytelling im Podcast aus? Weil ich habe immer das Gefühl so, wenn jemand Storytelling sagt, dann kommen immer so, damals, am 13. Mai 2018 saß ich im Wald... Und da kam ein Vogel, weißt du, das ist,
1: ja, ich ja. weiß
0: nicht, aber da, da kommen dann halt, kommt mir immer so dieses Gefühl so, man muss irgendwie so eine ganz bestimmte Momentaufnahme aus seinem Leben verwurschen, wo ich mir denke, also die meisten Dinge, die in meinem Leben zu großen Veränderungen geführt haben, das waren keine Momentaufnahmen, das waren Prozesse, das waren Transformationen, das waren Dinge, die über Jahre, sage ich mal, sich verändert haben, sich angebahnt mhm. haben. Und die meisten Dinge im Leben, die wichtig sind, die viel bewirken am Ende oder die einen großen Einfluss haben auf deinen weiteren Weg, das sind ja meistens nicht so diese Momentaufnahmen, wo man sagt, so, ich hatte so eine Epiphanie und dann auf einmal war alles anders. So, weißt du? Aber <lacht> das stelle ich mir dann immer bei Storytelling vor. Ja, und was, ja, wer genau. das ja richtig krass macht, sind ja die Amerikaner. Also die sind ja, das stehen in den, wenn ich US-Bücher lese, da stehen manchmal Storys drin, wo ich mir denke, ich glaube niemals, dass das genau so passiert ist. Das wäre einfach zu krass. Vor allen Dingen, ja. dass sie sich noch daran erinnern können, ey, weiß ich noch was vor 20 Jahren war, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Also ja. ich hätte da ein viel zu so schlechtes Erinnerungsvermögen dafür. Ja. Aber deswegen würde mich interessieren, wie siehst du denn Storytelling? Was bedeutet das für dich? Und wie kann man das auch ähm, implementieren? Auch wenn man vielleicht sich nicht mehr daran erinnern kann, was vor 20 Jahren am 13. Mai war.
1: Ja, Es geht ja, <lacht> es geht ja gar nicht darum, dass man eine... Geschichte aufbaut, wie in George Lucas, Stephen King oder wie sie alle heißen, John Grisham oder sowas. Es geht ja auch nicht darum, dass wir immer den Gegenspieler haben, der Darth Vader oder der, weiß ich nicht, der, oh jetzt fällt mir aus Herr der Ringe nicht ein, oh Gott. Äh, Gandalf? Nein, Gandalf ist Foto? ja der, Gandalf ist ja, nein, Gandalf ist ja der, der, ähm, der, der Gehilfe Sauberer. quasi, der über die. Äh, ja. Genau, Sauron wäre jetzt. Ja, so der,
0: der... Ach, Sauron ist der Böse. Ja. Der, der Gegen genau. Ja.
1: Ähm, wobei eigentlich. Eigentlich, Wenn wir jetzt mal Star Wars nehmen, ne? Star Wars zum Beispiel, da ist der Gegenspieler ja eigentlich gar nicht Darth Vader, sondern eigentlich der Imperator. Aber da fangen wir wieder an zu nerden. Ja, das ähm, ja stimmt. Auf, da würde ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Das machen wir, ja. so müssen wir das ja im Podcast ja gar nicht machen. So. Das machen Aber wir dann
0: nach unserem offiziellen Aufnahmeteil. Genau.
1: So. Ich, ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt quasi, wie ich zum Podcast gekommen bin. Und da gab mhm. es den Helden, das war dann ich, der auf die Fresse gefallen ist mit seiner Berufswahl. Und wir wollten jetzt mhm. sehen, wie hat der das denn jetzt geschafft? Wir wollen jemanden scheitern sehen. Das heißt, wenn wir eine gute Geschichte erzählen wollen, dann fangen wir mit dem Status Quo an. So, jetzt ist alles cool, alles ist super, aber das war nicht immer so. Als ich angefangen habe, war das ja. so und so. Das heißt, der, der Blick zurück auf die Perspektive, als noch eben alles Kacke war. So, und diese Perspektive auch auszumalen, das ist ein geiler Move. Das kann man bei sich selber machen, das kann man aber auch im Interview machen. So, hey Katharina, du bist jetzt eine gestandene Unternehmerin, du bist jetzt an einem Punkt, wo du ähm, auch überlegst, dann irgendwie das Portfolio zu erweitern. Wie war das denn, als du gesagt hast, boah, so kann das nicht weitergehen?
0: Hm. So, und
1: dann tauchst du ein in diese Situation und dann ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bist du auf einmal die Heldin, die gescheitert ist oder vor einer Hürde steht. Und jetzt wollen wir wissen, wie um alles in der Welt bist du da rausgekommen? Gab es einen Gandalf, der dir den Weg gezeigt hat? Oder gab es eine Menge Try and Error? Und kann ich da so ähm, mir was abschauen als Zuhörer oder Zuhörerin ähm, durch Lernen am Modell? Was mhm. ein psychisches oder psychologisches äh, Lern, Lern, Lernmuster ist. Ne? Wir schauen ja. uns Sachen ab. Und dann, dem Gehirn ist es egal, ob es das selber erlebt oder nicht. Und so kann man ganz, ganz easy eigentlich eine Geschichte erzählen. Also zeigt, wo es nicht weiterging, und dann erzählt, wie ihr an das Ende gekommen seid. Und dann ja. ist das schon eine Geschichte. Dann ist das schon ja. Storytelling.
0: Ja, total. Und an der Stelle vielleicht noch mal, was, was mir jetzt so noch hängen geblieben ist, was ich auch mal super wichtig finde, dass man auch sich selber nicht ständig, aber auch mal verlässlich zeigt. Und auch mal zeigt, hey, bei mir sind auch Sachen schiefgegangen. Früher stand ich da und da. Heute bin ich zwar da, aber das war auch kein Sprung von A nach B, sondern das war auch ein langer, steiniger Weg, wo ich immer wieder Rückschläge erfahren habe, wo immer wieder Dinge vielleicht auch schiefgegangen sind. Also auch dieses nicht so dieses Gradlinige, so dieses, oh, guck mal, bei mir ist alles toll. Hey, das will echt keiner mehr sehen und hören auch nicht. <lacht> Wir reden über Podcast. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele und ich, mir ging es am Anfang auch so, in dieser... Also als Expertin oder Experte, man fühlt sich ja in seiner Expertise wohl. Wenn ich mhm. mein Wissen teile, fühle ich mich wohl. Das ist mein Kompetenzbereich. Da fühle ich mich wohl, da weiß ich, was ich weiß und was ich kann. Und das kann ich erzählen und fühle mich gut. Aber sobald man dann anfängt, ähm, auch was über sich persönlich zu erzählen, dann wird man auf einmal verletzlich. Man weiß nicht, wie reagieren die anderen darauf. Ne? Man überlegt sich, kann ich das sagen, kann ich das sagen? Also mittlerweile bin ich da deutlich entspannter als früher. Aber mhm. ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man eben nicht immer nur so dieses, wie wir schon gesagt haben, nicht immer nur Wissen teilen, sondern auch eben persönliche Sachen teilen und auch Rückschläge teilen, auch mal verletzlich sein und auch hier, also nur Positives, nur Negatives ist beides schlecht, wir wollen uns auch nicht als das Opfer darstellen und irgendwie denken, dass die Leute alle nur noch Mitleid mit uns haben, wenn sie unseren Podcast hören, das ist auch glaube ich nicht der richtige Weg. Aber zu zeigen, hey, ähm, auch ich bin schon durch schwierige Zeiten gegangen und genau deshalb kann ich dich vielleicht auch besonders gut unterstützen, im Gegensatz Ganz zu Leuten, genau. bei denen irgendwie gefühlt immer alles im Leben tutti gelaufen ist, was ja meistens ja. auch gar nicht stimmt, aber die erzählen dann halt die negativen Sachen nur nicht. Ne? Ähm, was ich aber auch manchmal echt komisch und ein bisschen creepy finde, sind so Leute, die so, kennst du das, so diese, diese wie soll ich sagen, diese sehr überzogenen, ähm, wenn das so super negativ dargestellt wird, in welcher Situation man mal war. Und eigentlich war es gar nicht so schlimm. Also wenn man es ja, jetzt ja, wirklich mal ja, voll, objektiv voll. betrachtet, ja. dann denkt man sich so, ja gut, so schlimm ist das jetzt auch nicht gewesen, so, wenn ich das so lese. Aber dann mhm. wird so übertrieben, so gewollt übertrieben, damit es alles viel dramatischer klingt und man dann irgendwie denkt, so, oh Gott, wo, was war da los? So ne? ja. Und dann denke ich auch manchmal, ja gut, also man kann es jetzt auch ein bisschen too much machen. Also. Ja,
1: genau, ja. Das, das ist, das ist so. Das ist wirklich. Du, du merkst dann aber auch so eine Bedürftigkeit ja. in solchen, in solchen, ja. ähm, in solchen Episoden oder generell. Es kann ja auch, ist ja auch in, in Reels so oder sowas. Ne? Also wenn Menschen das, es ist ja immer, es ist ja immer eine Grad. Nein, es ist nicht eine Grad Es ist ja immer eine. Es ist ja immer nicht on oder off. Ne? Du kannst ja jetzt dich verletzlich zeigen, ohne dass du jetzt das häufig ein Elend bist. So, aber es gibt ja, gab jetzt mal so einen Trend, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber wo Menschen sich in schlimmen Situationen mit Tränen in den Augen Selfie machen und dann irgendwie posten. Wo ich denke, hattest du das warum? nicht sogar auf
0: Facebook noch gepostet?
1: Bestimmt, bestimmt, weil ich auf sowas immer ich steige. Meine,
0: ja. Ja, 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 ich, ich meine sogar, ich hätte das bei dir gesehen, dass du auf Facebook so einen Post gemacht hast und gesagt hast, was soll dieser Schei Shit? Warum machen wir ich, ich weiß nicht, ob es bei dir nicht. war, ich aber
1: ich glaube es, es fast.
0: Ja, ja ich, ich verstehe also, es auch
1: nicht. Auch so? Ja, so,
0: ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle. Ach, ja, wirklich? Ja,
1: genau, oder, oder auch sie sich so beim Meditieren fotografieren lassen. Ja. Verstehe ich auch nicht. Also, wie man sich also wie das geht, ein Selfie beim Ja, wenn man Meditieren.
0: Meditationscoach ist, vielleicht schon.
1: Ja, gut, aber ich weiß man nicht, weiß man nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, ja, aber ich finde so Personal Brand und das ist auch nochmal, glaube ich, eine extra Folge, das Personal Brand ist immer so ein Balanceakt zwischen krasser Selbstdarstellung und auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, ey, ich bin auch irgendwie ein ganz normaler Mensch, ich meine, kommt halt drauf an, was für eine Zielgruppe du erreichen willst, obviously, mhm. ne? also wenn du jetzt die Leute erreichen willst, die auf Privatjets und Gucci und Co. stehen, dann musst du dich natürlich entsprechend inszenieren. Aber ich glaube, das ist das, was in meiner Audience zumindest viele Leute abschreckt. Ne? Das geht jetzt über Podcast hinaus, aber so dieses Gefühl, wenn ich Persönlichkeit zeige, dann, dann werde ich zu so, so einem Selbstdarsteller, der über sich redet und sich so in den Mittelpunkt drängt und so weiter. Hm. Aber ich glaube, also erstmal ist es, wie gesagt, ein schmaler Grad, es gibt da sehr viele Graustufen, aber man muss als Personal Brand, glaube ich, auch ein klitzekleines bisschen dazu bereit sein, weil das. Deswegen bist du auch eine Personal Brand. Es dreht sich, du bist ja die Expertin, die im Mittelpunkt steht und um oder die Experte und um den oder die herum alles aufgebaut wird. Und wenn man dann sagt, ich will aber überhaupt keine Persönlichkeit zeigen und am liebsten möchte ich nur mein Wissen teilen und am liebsten ist da noch nicht mal ein Foto von mir auf der Website, dann wird das mit Personal Brand halt nichts.
1: Ist so, ne? ja. Ich erinnere mich noch an diese Selfie-Sticks, die es mal irgendwann mhm. gab. Ich weiß nicht, ob es gibt. Ach, die gibt es auch immer noch? Gibt es die ja. immer noch, ja. ja. Ähm, wo ich dachte, boah, so ein Selfie-Stick, oh, das ist ja so mit Ansage-Selfie, weißt du? Und weiß nicht, dauert ein halbes Jahr, hatte ich auch so ein Ding. Weißt du, so ja da, da, da wächst man irgendwie. Ich habe keinen, aber
0: ich bin immer sehr, sehr äh, dankbar, wenn ein Gruppenfoto gemacht wird und irgendjemand hat eigentlich immer einen dabei, weil mein ja. Arm, ich habe super kurze <lacht> Arme, ich bin auch relativ <lacht> klein und das, also. Entweder muss einer einen langen Arm haben oder halt einen Selfie-Stick.
1: Ja, ja, also man, man wächst da auf jeden Fall rein. Also ja. du nicht mehr, du bist klein, aber <lacht> prinzipiell, <lacht> prinzipiell wächst man Der da Zug rein. Der Zug ist abgefahren. Ja, ich denke auch, ja.
0: Ja, ja gut, also Storytelling bedeutet, ähm, eigentlich ist das ein super Beispiel, was du vorhin erzählt hast, ne, wie du zum Podcasten gekommen bist. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, irgendwas zu konstruieren, aber wenn man, ne, weil du meintest, ne, es gibt ja den Held und den Helfer und so weiter, klar, mhm. Aber das, das ist etwas, das muss man nicht konstruieren, das ist sowieso da.
1: Richtig. Und ne? weißt du, wo das ganz besonders da ist und wo ja. es uns im Marketing auch echt hilft, wenn wir Testimonial-Folgen machen oder mhm. generell. Also wenn ja. wir mit unseren Kundinnen und Kunden sprechen und die irgendwie vors Mikrofon zerren, dann können wir doch genau diesen Weg gehen. Und Hey, Absolut. wie war das denn? Ja, da habe ich das ausprobiert und bin mir auf die Nase gefallen und dann, ja. was haben wir denn dann gemacht? Ja, dann haben wir das und das gemacht. Und wie klappte das? Ja, ging so. Und dann haben wir das und das gemacht und das war auf einmal super. Ja, Geschichte fertig. Dankeschön. Ja. 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 Im Vorbeigehen mal eben noch äh, durchblicken lassen. Die Arbeit mit XY war eine coole Sache. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten trotzdem Wert, weil sie am Modell gelernt haben. Ja, mhm. ist doch geil. Ne? Geschichte war ja, auch total. da, weil es einfach eine Geschichte ist und...
0: Ja, und in dem Fall ist man ja selber der Helfer und der Kunde ist der Held und vielleicht, manche fühlen sich damit vielleicht wohler. Ich würde immer empfehlen, beides zu machen, also beide Formen von Story und nicht nur Testimonials. Ne? Das, du kommst nicht ums Persönlichkeitszeigen herum, indem du nur testimonial äh, Podcast nee, oder wirklich. so machst. Ne? Aber ähm, ja, beides wichtige Themen und sollte man beides auf jeden Fall nutzen, meiner Meinung nach. Okay. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen vorbereitet, Gordon, und zwar eine Abschlussfrage mhm. und dann habe ich noch eine und das ist jetzt quasi dir als Podcast-Experte zu Ehren, denn ich habe es noch nie in meinem Podcast gemacht. Eine Rapid-Fire-Runde wow. vor, vorbereitet sehr gut. für dich,
1: Geil. Ja. <lacht> bei
0: der mir auch noch und jetzt kommst ChatGPT geholfen hat. Ja? ja, natürlich. Das kann der erst, also das hat mir, das war wirklich mal hilfreich. Da musste ja. ich wirklich kaum noch Sachen ändern. Da habe ich nur ein paar Sachen rausgenommen, glaube ich. Also ich, jetzt muss ich gerade überlegen, bei so vielen Folgen, die ich schon habe, aber ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Rapid-Fire Runde gemacht. Und wenn, dann ist es schon so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Das zählt auch. Okay. Dann,
1: genau, das zählt auf jeden Fall. Ich das bin zählt. auf jeden Fall bereit. Ich auch sagen. So, ich mache ja. mich
0: Okay, kommt gleich, aber erst noch die letzte Frage und zwar, ja. du hilfst ja KundInnen, ihren eigenen Podcast zu starten oder zu optimieren und in welchen Formaten arbeitest du so mit deinen, arbeitest du so mit deinen KundInnen zusammen oder auch anders gefragt, was kann ich bei dir kaufen und wo mhm. muss ich da Und
1: was gehen? letzte Preis? Ähm, ich, das musst also, ich du nicht sagen, aber
0: kannst du gerne. <lacht> tatsächlich
1: ein ganz, ganz großer Freund von der klassischen 1:1-Arbeit. Also da komme ich irgendwie auch nicht mhm. weg. Das äh, weiß ich nicht, will ich vielleicht auch gar nicht. Ähm, ich kombiniere das aber gerne mit. Wenn du es irgendwann äh,
0: willst, dann komm zu mir und dann. Ja, ja, genau. Äh, Habe
1: ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Das so. kriegen wir hin. Ähm, <lacht> es macht mir im Moment leider noch sehr viel Spaß. Ähm, das ist auch die, total okay. Ich auch, schon, weiß auch gar nicht, schon. warum das
0: immer von allen so wird. Ja, das ist doch Zeit gegen also Geld. Ist in in immer böse. Zeit gegen Geld ist immer böse. Ja, weißt du? nein, das ist Quatsch. Ja. <lacht> <lacht> komm, du darfst. Ja, genau, also
1: auf jeden Fall, <lacht> das mache ich, mach ich gerne. Ich begleite Menschen mhm. über einen Zeitraum, also meistens ist es so ein halbes Jahr. Ähm, nicht, dass man in einem halben Jahr erst den Podcast fertig hat oder den Podcast optimiert hat, sondern da ergeben sich Dinge, ja, also dass man sich Sachen betrachtet wie der richtige Funnel und und und. Ja. Und das Ganze kombiniere ich halt gerne mit ähm, einem Gruppenformat, das, wo, wo da meine gesamten Klientinnen und Klienten drin sind, dass man sich dann auch noch austauschen kann. Und das ist so die Art und Weise, wie ich am liebsten arbeite.
0: Ja. Super cool. Also einfach auch in deinen Podcast reinhören, Podcast-Helden, eins zu eins äh, Kennenlerngespräch bei dir buchen und dann zu schauen, was da passt. Ne? Also ich genau. kann es nur jedem ans Herz legen, der mit dem Podcast-Thema starten will oder der einen Podcast hat und sagt, hey, ich weiß nicht genau, wie kann ich das jetzt noch verbessern, wie kann ich das optimieren? Gordon hat Ideen, definitiv. Also das <lacht> kann ich euch auf jeden Fall versprechen. <lacht> er hat eine Meinung und er hat Ideen und ähm, das ist ja genau das, was man dann will.
1: Jetzt freue ich cool. mich auf die Rapid Fire Guti, Questions. Dann,
0: ja, es ist wahrscheinlich gar nicht. Also jetzt habe ich ein bisschen Angst. Jetzt habe ich die, glaube ich, die Erwartungshaltung so hoch gesetzt. Aber Nein. wir machen es trotzdem. Ja, also die erste. Und du darfst immer nur entweder oder. Das muss ja, ich vielleicht entscheiden. Ja. Ne? Großartig. Okay. Ja, danke schön. Okay. okay, pass auf. Also erste Frage: Solo Episoden oder Interviews?
1: Solo Episoden auf jeden Fall.
0: Okay. Serienformat oder Einzel Episoden?
1: Hm, Im Zweifel Einzel Episoden.
0: Okay, jetzt kommt ein schweres. Audioqualität oder Inhaltsqualität?
1: Uh, Inhalt.
0: Okay. Oh, okay. Populäre Themen oder Nischeninhalte?
1: Mm. Nische.
0: Okay. Aber populäre <lacht> Themen sind auch nicht schlecht manchmal. Ja, ne? Weil das ich, ist eben ich, populär, das ist ja das ja, Coole. Ich, ich,
1: ich hab, aber ich bin ja Wachs in deinen Händen. Du hast gesagt, entweder oder. Du musst dich jetzt entscheiden. Dann habe ich jetzt irgendwie aus dem Bauch. Ja, was, ne?
0: okay. Okay, sehr gut. Lange oder kurze Episoden?
1: Kurze Episoden.
0: Okay. Oder bin ich schlecht? Äh, Interviewgäste mit großer Reichweite oder aufstrebende, aber noch weitestgehend unbekannte Talente als Interviewgast?
1: Die großen Namen haben aber auch was drauf oder haben die nur große Namen?
0: Äh, nö, die haben auch was drauf. Das
1: heißt, sonst ich hätten sie ja. Namen nehmen.
0: Ja, warte, ich wollte gerade sagen, sonst hätten sie <lacht> ja nicht eine große. Aber nein, sorry, das muss ich zurückziehen. Ziehe zurück, ziehe zurück. Ja. Also was war die Antwort?
1: Also wenn die auch was drauf haben, dann würde ich mich erstmal auf die großen Namen stürzen. Aber das liegt an meinem, an meinem okay. übertriebenen Ego.
0: Ah, interessant. Okay. Ja, ich hätte naja, jetzt ja. gesagt, wenn die eine größere Reichweite haben, dann hat man ja für seinen eigenen Podcast dann auch eine größere Reichweite. Ne? Das
1: also. ist, ist ja auch so. Nichtsdestotrotz ja. sind die jungen Aufstrebenden oftmals fachlich besser und haben einfach auch mehr Bock in so einem Interview, also keine Ahnung. Mhm. Hm.
0: Interessant, okay. Jetzt muss ich immer Angst haben, dass die Leute denken, wenn sie mich zum Interview einladen, dass ich keinen Bock habe, weil ich das schon so lange mache.
1: <lacht> Man soll einfach mal geile nicht Fragen stellen, dann wird es auch lustig. <lacht>
0: Das stimmt, das ist echt so krass, also die Interviews, die ich schon gegeben habe, die, die Qualität ist so extrem abhängig von den Fragen und wenn du halt die gleichen langweiligen Laberfragen wie alle anderen stellst, dann wirst du auch langweilige Laber-Antworten kriegen, weil es halt also. einfach so ist, sodass du denkst, oh, die Frage habe ich schon drei Millionen Mal beantwortet. Ne? Neulich hatte ich ein super cooles schriftliches Interview, schriftliche Interviewfragen bekommen von Sonja Ma, die war jetzt auch bei mir im Podcast schon zu Gast ein paar Mal und ähm, das war richtig cool. Also da habe ich hinterher gedacht, so Mensch, da hätte ich ja zu vielen Sachen noch viel, viel mehr schreiben können.
1: Hm. Und, Auch ein schönes äh, Format ja. übrigens. Asynchrone ja. Interviews. Den Menschen ja. Fragen schicken. Die sollen die einfach beantworten, entweder irgendwie über WhatsApp ja. oder keine Ahnung was. Und dann kannst du daraus mit deinen eigenen Fragen, die du dann auch einsprichst, ein, so ein asynchrones Interview machen. Ja. Auch ein, ja. Ach, wir könnten da Stunden, wir, wir sind ja schon eine Stunde ach, dran, aber wir könnten da einfach noch Ja, ja, ja. Machen.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Also uns werden noch genug Ideen kommen. Äh, ihr könnt uns auch gerne im, im Doppelpack. Da äh, ja.
1: bremst uns doch einer <lacht> mal hier irgendwie.
0: Das ist das Problem mit diesen Sachen, ne? es bremst eigentlich keiner, man kann theoretisch stundenlang reden. Das Einzige, was mich bremst, ist, ich bin mit einer Freundin zum Eisessen verabredet, So, deswegen machen wir mit der Rapid-Fire-Runde weiter, ich habe auch nur noch zwei. Gute Idee. ja okay, dann genau. mach mal, mach mal. Okay, wöchentliche Veröffentlichung oder Staffelformat?
1: Wöchentliche Veröffentlichung.
0: Weil ich gerade überlege, eigentlich ist die Frage dämlich, oder? Weil Staffelformat heißt ja nur, dass ich es als Staffel aufnehme, das heißt ja aber nicht, dass ich alles auf einmal, oder heißt es, dass man so alles Ja,
1: nicht raus? zwangsläufig, aber wenn du das so betrachtest, so Staffel ist so ein bisschen wie Game of Thrones, das ist eine Staffel und dann kommt dann, also jede Woche eine ja. Folge und dann ist es mal nischt. Ja. Und das andere Format wäre wie die Lindenstraße, Woche für Woche.
0: Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil aufzeichnungstechnisch wäre für mich zum Beispiel Staffelformat viel entspannter, weil ich alles mhm. vorher vorbereiten kann. Aber man kann halt nicht mehr wirklich auf aktuelle Dinge, die sich entwickelt haben, ergeben haben, die sich verändert haben, auf die kann man halt nicht wirklich eingehen. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Deswegen bin ich da so hin und her gerissen.
1: Mhm, Special Folgen oder sowas ja. kann man machen.
0: Ja, ja, absolut. So, letztes Rapid Fire, letzte Rapid -fire Frage. Professionelles Mikro, Mikro oder Bild in Mikro? Ich weiß die Antwort schon. <lacht>
1: professionelles Mikro, ich verstehe die Frage nicht.
0: Ja, eben. Ich hab auch so gedacht, hey, die Frage was? ist von ChatGPT. Ja. <lacht> also, der kennt dich nicht. Und das, ja, was wir nein. schon besprochen haben. Also natürlich, von daher sei es natürlich. ihm verziehen. Äh, ja, ja. Nee, Aber das, das ist wichtig. Und äh, ich sage das nochmal an die, die vielleicht überlegen, Podcast zu starten. Man muss nicht gleich am Anfang sich ein schweineteures Mikro kaufen. Aber so Gar gut nicht. wie jedes Mikro, was du dir kaufst, ist schon um Längen besser als die Bild-in-Mikros, die am MacBook oder am, am, am Windows-Rechner so dran hängen Also von daher tut es auch ein kleines, günstiges. Aber das ist meistens schon mal besser, als alles andere. Ja. Ne, Würde ich ja, mal ja. sagen. Auf jeden Fall. Ja, ja. cool. Vielen, vielen Dank. Das war nochmal ein sehr schöner Abschluss und äh, im Gegensatz zum restlichen Gespräch jetzt wirklich kurz und knackig, aber da waren so viele mega coole Nuggets drin. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Gordon. Und ähm, für mich ist es immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ich nach einem Podcast-Interview das Gefühl habe, erstens, ich könnte mit der Person noch viel länger reden und zweitens, ich habe mindestens drei Ideen für weitere Episoden. Also von ja. daher vielen, vielen Dank. Und ähm, genau, sag nochmal deine Website, damit die Leute wissen, wo sie hingehen sollen.
1: Äh, podcast-helden.de ist es und da freue ich mich über jeden und jede, gerne auch Instagram, das ist so mhm. mein, mein Social Media Tool der Wahl, ich glaube das ist ah, gordon-podcast-helden aber du wirst es natürlich in den Show Shownotes verlinken, ja
0: selbstverständlich ähm,
1: natürlich, ähm, freue ich mich über jeden oder jede und ähm, übers Kennenlernen,
0: cool vielen Dank, dann Danke. Gordon vielleicht bis zum nächsten Mal und mach's gut, vielen Dank, tschüss, tschüss.